0: Vous écoutez Famille ambitieuse, le podcast de coaching qui aide les dirigeants, managers et entrepreneurs à changer le monde et à s'épanouir, à le faire. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteur du livre « Ambitieuse et épanouie » aux éditions WBooks. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachapi.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous appréciez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour à toutes, je suis très très enthousiaste à l'idée de partager aujourd'hui ma discussion avec Béa Johnson. Béa est la talentueuse créatrice et leader du mouvement Zéro Déchet. C'est bien simple, quand j'ai interviewé Béa Johnson, on ne se voyait pas car le mieux que nous permettait la connexion internet était une conversation audio. Elle n'a donc pas vu le sourire que j'avais scotché aux lèvres en l'entendant parler. Préparez-vous à un shot d'inspiration, de bonne humeur, de détermination et d'engagement qui change le monde. Je n'ai pas choisi Béa Johnson au hasard. Je l'ai choisi parce que son message son mode de vie et ses préoccupations me semblent essentielles pour le monde d'aujourd'hui évidemment pour le monde de demain et pour l'environnement elle nous montre en une heure de quelle façon la créativité et la détermination d'une femme peuvent mener la société à bouger j'espère qu'elle vous donnera la motivation et le courage d'oser vivre vos ambitions quelles qu'elles soient et également de passer au zéro déchet toutes les références qu'elle cite sont sur les notes de cet épisode et je vous suggère vivement de lire son livre « Zéro déchet ». C'est un excellent manuel pour préserver à votre échelle l'environnement et puis développer le capital bonheur dans votre vie. Bonne écoute Bonjour Béa Coucou Je suis ravie
1: de te recevoir aujourd'hui, donc Béa Johnson pour celles qui ne le savent pas déjà, Béa Johnson est euh, auteure, conférencière, conférencière dans le monde entier, dans euh, euh, un domaine d'expertise dont finalement, fin, que tu as créé, le zéro déchet. Vous connaissez peut-être déjà euh, son blog ou son livre, Zéro Déchet, ou alors vous avez peut-être déjà aperçu euh, les bocaux de Béa euh, euh, qu'elle prend en photo chaque année et dans lesquels il y a les déchets de l'année. Et euh, Béa, euh, j'ai lu que tu avais reçu euh, « The Green Award ». Euh, tu es aussi euh, la, la créatrice de Bulk Finder, donc c'est, euh, si j'ai bien compris, et tu pourras nous en parler, une application qui permet de trouver dans le monde entier les magasins qui euh, vendent en vrac. Tu es française, tu vis aux états unis en Californie plus précisément, mais si j'ai bien compris, tu es plutôt en voyage ces temps-ci, <rire> et tu as deux enfants. Alors, moi, je me réjouis de te recevoir sur le podcast parce que euh, en fait j'ai décou découvert ton livre « Zéro déchet euh, » l'été dernier, que j'ai lu avidement et qui venait euh, déjà après toute une, euh, une mise en place du minimalisme dans ma vie. Quand j'ai lu ton livre, j'étais en famille. J'ai partagé euh, tous les enseignements que j'en ai tirés avec euh, mon mari, mes parents, mes frères. Et depuis, euh, tout le monde euh, agit à sa façon euh, vers un peu plus de euh, zéro déchet. Donc, je recommande vivement euh, ton livre que je, dont je mettrai euh, les notes, euh, le lien dans les notes de cet épisode. Et donc, euh, moi, je suis euh, fascinée par ton parcours et par ton histoire et j'ai envie de savoir euh, comment en es arrivée là et comment t es arrivée finalement à influencer le monde vers le zéro déchet. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est quand tu étais petite, bah, quelle, quelle petite fille étais-tu quels, quels étaient tes rêves euh,
2: J'étais une petite fille normale, d'accord, j'ai euh, bon, grandi dans, de, dans le sud de la France où euh, bon, mes, mes parents n'ont jamais été très consuméristes. Hein. Euh, euh, mon père avait un travail simple, ma maman euh, était à la maison, euh, mais elle était très... Euh, c'est disons une ménagère très forte euh, parce qu'elle, euh, ma mère euh, coupe, elle fait la cuisine, elle fait euh, bon les conserves, euh, mais elle va faire aussi du pâté, euh, le foie gras. Euh, elle ouais. est très, euh, très habile de ses mains, elle est d'ailleurs bien connue pour sa euh, pour sa bonne cuisine. Euh, et euh, je crois que cette façon donc de m'éduquer, euh, euh, elle m'a appris bon tout un tas de faire tout un tas de choses que ce soit faire le tricot la couture euh, et la cuisine donc quand euh, au fur et à mesure que j'ai grandi donc dans, euh, mm -hmm. dans dans le sud mais euh, euh, mais c'est pas vraiment il avait pas ma façon d'être éduquée n'a pas vraiment été nécessairement environnementale hein, ou écolo mais seulement c'est c'est en fait euh, j'ai enfin, eu bien sûr en, en grandissant tout un tas d'idées de boulot que je voulais avoir ou que je voulais faire euh, quand je serais grande, mais en fin de compte, euh, euh, quand je suis arrivée euh, à la fin du lycée avec mon bac, je ne savais pas vraiment quoi faire. Euh, mmh. J'ai tout un tas de copains qui ont décidé, de, qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire, qui s'étaient inscrits aux universités et puis qu'ils euh, avaient déjà décidé un peu le, le, la, la carrière qu'ils voulaient entre, entreprendre. Mais mmh. dans mon cas… Ce n'était pas, pas du tout le cas, je n'avais pas du tout quoi faire. Donc, j'ai décidé euh, à la fin du lycée euh, de partir aux États-Unis en tant que jeune fille au père puisque mes notes en anglais étaient monstrueuses. <rire> J'avais euh, des 2 sur 20, il y avait tout le monde qui se foutait de moi, de moi chaque fois que j'ouvrais la bouche en anglais dans la classe. Et donc, euh, je me suis dit, ben, comme je ne savais pas trop quoi faire à la fin du lycée… Euh, euh, je m'étais dit, bah, tiens, euh, passons, euh, je peux passer peut-être une année en, en tant que jeune fille au père aux États-Unis. Cela va me euh, donner l'opportunité de réfléchir sur ce que je veux faire plus tard, mais aussi, euh, c'est bon, mais au moins, ça m'apprendra euh, la langue anglaise. Et, euh, et en fin de compte, bah, j'en suis pas repartie.
1: <rire> D'accord, mais c'était courageux comme choix à l'époque, euh, surtout pour, euh, pour quelqu'un qui, qui, visiblement, ne parlait pas bien anglais, de, de partir vivre comme ça euh, à l'aventure. Euh, tu avais ça en euh, toi Tu avais
2: voyagé avant euh, J'avais voyagé, voyagé avec ma famille euh, ici et là en Europe. Euh, mm -hmm. Mais seulement, bon, là, je, à la fin du lycée, mes, mes parents étaient en train de passer par une phase euh, monstrueuse de divorce, euh, mm. avec euh, vraiment des, une phase vraiment pas jolie. Je crois que j'avais quelque part envie de m'en éloigner et de, euh, de créer mon monde à moi, sans drama, ouais. <rire> sans problème. Et en fin de compte, euh, ce... Ouais, D'être de, 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 partie aux États-Unis, ça m'a ça permis de m'éloigner de tout ça, en fait, de tous ces problèmes de famille et puis euh, euh, de créer, en fin de compte, euh, ben,
1: mon propre futur, mon, montre, mon propre monde à moi. Quoi. Et alors, du coup, quand tu es arrivée aux États-Unis, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait que tu n'en es jamais repartie j'ai donc travaillé en tant que jeune fille au père dans, dans, dans une
2: paire de famille, mais
1: euh, au fil, euh,
2: fin, il y a un moment où j'ai rencontré mon mari, donc euh, je, bref, mm -hmm. je suis tombée amoureuse, euh, et euh, il y a un moment où mon visa il a expiré, donc euh, ben, je suis rentrée euh, en France. Euh, seulement, ben, mon mari, il était déjà amoureux. Enfin, bon, moi aussi, hein. donc euh, il, est, il est rentré en France pour me prier de, de retourner euh, aux États-Unis. Euh, là, j'ai pris euh, un, un visa étudiant et euh, je suis donc allée à l'université. Mais euh, euh, en fin de compte, euh, ben, on a, en fin de compte, on a fini par se marier. Et puis euh, euh, après ça, on est, euh, on est, on a déménagé en Europe pour son boulot pendant quatre ans. Euh, mmh. mais euh, la, la vie euh, américaine m'a manqué, euh, et puis euh, surtout, bon, je suis euh, tombée enceinte, et euh, j'ai là voulu en fait, euh, pouvoir euh, avoir cette expérience de euh, la, la vie de « soccer mom hein, », comme on voit à la télé, euh, la, la vie euh, américaine. Euh, mmh. C'est-à-dire que voilà, mon rêve, c'était d'avoir la grande maison, avec le grand jardin, les 4x4, euh, les gros frigos, etc., et ouais. euh, donc, on est rentré euh, aux États-Unis pour euh, ben, commencer, euh, démarrer notre petite famille. Et mm -hmm. puis, euh, ben, c'est au fur et à mesure, au euh, bout de quelques années, disons après sept ans d'avoir euh, vécu donc, cette vie, comme je l'avais vu dans les films, euh, <rire> cette vie ne m'a pas, euh, en fait, enfin, euh, il y avait un, un vide en moi. J'ai ressenti... Euh, euh, étant donné qu'on était dans un cul-de-sac euh, où il fallait prendre la voiture pour aller partout, au magasin, au restaurant, aux écoles, la vie qu'on avait connue dans les grandes capitales dans lesquelles on avait vécu en Europe, euh, cette vie-là nous a manqué euh, de pouvoir tout faire à pied ou à vélo. Donc on a décidé de se rapprocher d'un centre-ville. Et c'est là où, euh, avant de trouver la maison idéale dans ce centre-ville, on a loué un appartement pendant un an et on y a déménagé rien qu'avec le nécessaire. Et c'est pendant cette année-là qu'on a découvert, en fait, que lorsque l'on vit avec moins, ben, d'un seul coup, on a plus de temps pour faire ce qui est important, plus de temps pour sa famille, ses, euh, ses amis, des pique-niques, euh, des balades, euh, etc. Et c'est là qu'on a découvert, en fait, le, vraiment les, les bienfaits d'une vie simple.
1: Génial Et alors, du coup, euh, cette découverte euh, dans cet appartement, euh, euh, de ce point de départ-là à euh, là où tu en es aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui s'est passé Parce que, euh, moi, ce que je vois et ce que je lis de toi, euh, tu euh, voilà, as écrit un, un bouquin qui est euh, best-seller international, euh, tu donnes des conférences dans le monde entier sur le zéro déchet, euh, donc entre se rendre compte qu'effectivement euh, on vit mieux avec moins euh, et devenir euh, finalement le leader d'un mouvement, qu'est-ce qui se passe comment, comment ça s'est fait tout ça
2: avant de trouver donc, euh, la, cette, euh, la maison idéale dans ce centre-ville qui nous intéressait, euh, on, a, on avait donc déménagé dans cet appartement avec un rien que le nécessaire. Et quand on a trouvé la maison idéale, euh, là, on s'est rendu compte qu'en fait, 80 des biens matériels qu'on qu avait mis en garde même ne nous avaient pas du tout manqué. Donc, on s'en est désencombré. Grâce à Sense. Simplicité. On a eu aussi du temps pour regarder des documentaires et lire des livres sur euh, l'environnement, les, euh, mm -hmm. lesquels nous ont euh, beaucoup attristés, mon mari et moi, en pensant au futur qu'en tant que parents, on, est, on allait léguer à nos enfants. C'est ce qui nous a donné la motivation de changer. Donc, ouais. au départ, on a regardé notre consommation d'eau, notre consommation d'énergie. Et puis ensuite, euh, ben, j'ai commencé à me poser des questions sur nos déchets. Et en essayant mm -hmm. de trouver des manières de les réduire, euh, je suis à un moment tombée sur le terme « zero waste » donc mmh. euh, zéro déchet, qui à ce ouais. moment-là était un terme utilisé dans le monde de la manufacture, c'était aussi un, un terme utilisé pour décrire des pratiques euh, de gestion des déchets à l'échelle municipale, mais ce n'était pas un terme utilisé pour décrire des pratiques de ménagère. Euh, seulement en voyant ce terme eh bien, ça m'a donné un objectif euh, seulement il n'y avait pas bien sûr de livres, de blogs de guides de comment éliminer euh, les déchets dans, notre, dans cette société euh, moderne et, cons et consommatrice, donc il a fallu que je teste tout un tas de choses que je teste tout un tas d'extrêmes mais au fur et à mesure on a trouvé un équilibre on a trouvé des solutions, des alternatives qu'on pouvait se voir faire euh, à long terme à vie et c'est là donc que le zéro déchet est devenu un mode de vie de là euh, j'ai décidé de, de d'écrire un blog en fait, pour partager eh bien, toutes les solutions que j'avais découvertes, en pensant qu'après tout, si, si, autre, si ça intéressait quelqu'un d'autre, il pourrait au moins avoir eh bien, les solutions que j'avais découvertes. Et, euh, ouais. En fait, ce, le fait d'écrire ce blog, je me suis aperçue qu'il en fait, y avait énormément de personnes qui s'intéressaient à ce sujet-là. Mm -hmm. euh, il y a euh, d'ailleurs euh, le New York Times qui a écrit un article sur nous, et ça c'était en 2010, Seulement, euh, et ça c'était la première fois que donc, on exposait notre mode de vie euh, disons, au grand public, euh, uh -huh. seulement bien sûr, puisque personne ne savait ce que signifiait un mode de vie zéro déchet, on s'en est pris plein la figure, on a reçu énormément de critiques. Il euh, y en a qui se qui, qui sont moqués de nous, euh, qui, qui ont dit que c'était dégueulasse ce qu'on faisait à nos enfants parce qu'on euh, ben, ne les amène pas au McDo, hein. <rire> on les amène à un vrai restaurant pour avoir de vrais boucles sur de vraies assiettes. Euh, il y en a qui nous ont rayonné en disant « non mais euh, ça ne sert à rien ce que vous faites, de toute façon vous n'êtes qu'une famille, vous n'allez rien changer ». Mais en fin de compte, euh, au fur et à mesure euh, des années, euh, grâce, au, euh, grâce au livre qui est donc euh, euh, traduit en 27 langues, les conférences que j'ai données euh, dans plus de 70 pays, l'attention euh, qu'on a reçue des médias à travers le monde nous ont permis de lancer un mouvement global et aujourd'hui, en effet, il y a des, euh, des millions de personnes qui se sont euh, inspirées de notre mode de vie pour faire de même chez eux. Euh, mais certains aussi d'entre eux ont décidé de, de eh bien d'ouvrir ou de lancer des organisations zero waste. Mm -hmm. euh, il y en a d'autres qui ont décidé d'ouvrir de, des magasins de vrac ou de, 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 de commencer ou de lancer des entreprises de produits euh, réutilisables ou remplissables ou euh, consignés. Euh, et puis, bien sûr, avec ce mouvement qui est devenu euh, <rire> tellement énorme, eh bien, il y a, même les gros producteurs eux-mêmes ne peuvent plus euh, aujourd'hui l'ignorer. Donc, il y a juste d'ailleurs euh, quelques mois, euh, deux des plus gros producteurs plus gros producteurs euh, au monde, Procter Gamble et, Gambon, euh, et euh, uh -huh. Unilever ont annoncé que, bien, dû à cette demande, donc, que euh, le, la communauté, le mouvement zéro déchet, euh, du mode de vie zéro déchet a créé, et bien, cela, donc, euh, les avait inspirés à, à, à enfin pouvoir offrir. Euh, certains de leurs produits euh, dans des contenants réutilisables. Et on parle là, bien sûr, de euh, Hagenda's, par exemple, la glace ouais. Hagenda's dans, ouais. euh, 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 dans, dans un contenant en inox réutilisable, lavable, ou du shampoing Pantene, ou du démêlant Pantene aussi dans un contenant réutilisable, lavable. Donc, euh, bien sûr, quand on a commencé tout ça dans notre cuisine, il y a euh, plus de 12 ans, on n'aurait jamais, jamais pensé qu'un jour, et eh bien, ce qu'on faisait à la maison, pourrait avoir tant d'impact. En fait, on a pu donc prouver aux critiques que qu'elles se trompaient et que, en fin de compte, ce qu'une famille fait à la maison peut en effet avoir
1: un énorme impact. Un impact ouais. énorme. Ouais, c'est fascinant parce qu'en fait, c'est vraiment véritablement quelque part la preuve que euh, à, à l'échelle individuelle euh, ou à l'échelle familiale on a un impact sur, euh, bah, sur euh, le monde. Euh, et euh, c'est assez, euh, assez magique. Alors, tu es passé très vite sur le fait que, euh, donc, tu me dis, le New York Times euh, publie un article et finalement, vous vous prenez des critiques. Comment on fait euh, quand, euh, quand ça se passe Qu'est-ce qui t'a fait tenir Qu'est-ce qui t'a fait continuer C'était quoi, quoi ton mantra, ton moto enfin, Comment t'as comment avancé euh, malgré, euh, malgré les critiques
2: mais ben en fait euh, le quand on a lu quand on a vu les critiques dans cet article avec mon mari on s'est regardé on a rigolé puis on s'est dit mais en fait euh... C'est tout simplement parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est ce mode de vie. Ils sont encore euh, attachés aux au, au préjugés qu'on peut avoir d'un mode de vie dit écolo. Alors, même dans les, dans les critiques, les gens disaient Ah, oh, mais je suis sûre que c'est des poilus, des coiffés, qui habitent en pleine cambrousse. Je suis sûre qu'elle a du poil aux pattes. Et comment est-ce qu'ils font pour faire caca Enfin, je veux dire, des, des, des commentaires complètement. Ouais, mon mari, on a, on a rigolé, puis on a mis les œillères, et puis on s'est dit, mais après tout, euh, ce qu'on fait, ça nous convient. On sait que c'est bon pour nous, pour l'environnement, pour notre famille, et c'est tout ce qui importe en fin de compte. Donc, euh, je reçois toujours des critiques. Hein, euh, je, euh, euh, de toute façon, quoi que vous fassiez, euh, vous, allez, euh, vous, prendre, vous prendrez des critiques de toute façon. Donc, ouais. euh, il suffit de savoir les gérer, de savoir… Euh, euh, bon, c'est sûr qu'il y en a qui, qui peuvent être… Il y a des critiques qui peuvent être intéressantes, qui peuvent euh, peut-être vous faire réfléchir un petit peu… Euh, delà euh, mais il y en a d'autres qui sont carrément méchantes et qui n'ont en fin de compte euh, qui, qui n'ont rien à voir vraiment avec ce que vous faites ou votre objectif. et ça il suffit bien sûr de, il suffit de savoir faire la part des choses et donc euh, dans notre cas ben, on a tout simplement mis les œillères et on a continué, on a continué sachant qu'après tout ce qu'on faisait c'était bon pour nous euh, et c'est mmh. tout ce qui est important. Comme j'ai dit, ces, ces critiques ne, ne nous ont pas surpris, c'est tout à fait normal, euh, puisque, enfin, moi, j'aurais, <rire> il, il y a 12 ans, 13 ans, si j'avais entendu parler d'une famille zéro déchet, j'aurais pensé la même chose, probablement. Je me serais dit, ah, je suis sûre que c'est des poilus, des coiffés, etc. Parce que, <rire> en fait, dans cet article de, du New York Times, il n'y avait pas d'image. Donc, donc, les gens, euh, d'emblée, nous ont, euh, en effet, euh, imaginé comme des écolos enfin euh, 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 bruts, quoi. <rire> alors, que, euh, alors que, en fait, c'est vraiment grâce à l'attention qu'on a eue des médias, euh, du fait d'ouvrir, euh, on a ouvert notre, nos portes à, à tout un tas de médias, que ce soit euh, le Paris Match, People Magazine, euh, il y a tout un tas d'émissions aux États-Unis, euh, mais aussi à travers la France, euh, qui, euh, même partout dans le monde, qui nous ont donc permis de montrer à quoi euh, on ressemblait, à quoi ressemblait un mode de vie zéro déchet, à quoi ressemblait notre intérieur. Et en fin de compte, il y en a tout un tas qui ont vu ces images. Euh, et on, on a donné une face au mode de vie zéro déchet. Et euh, il y en a donc, qui, en voyant notre intérieur, en voyant nos gueules, <rire> se sont dit, ben mince, alors euh, si c'est ça le zéro
1: déchet, moi aussi je veux le faire. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer, donc, parce que bah, depuis, tu, tu m'expliquais que finalement, euh, dans la première partie de, de ta vie euh, de femme adulte, tu étais euh, avant tout euh, euh, mère de famille. Et puis bah, là, aujourd'hui, j'imagine que le fait que tu sois speaker dans le monde entier, que tu aies écrit un livre, etc., fait que euh, aujourd'hui, c'est ta carrière. Qu'est-ce que c'est oui, qu -ce que ton métier Comment tu fais Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est très pour la plupart des gens euh, sur Terre, c'est très flou. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu oui. fait <rire> quand on est, quand on est confé <rire> conférencière, quand on est auteur, quand on guide un mouvement en fait, à l'origine, quand,
2: euh, quand j'ai, euh, quand je suis venue aux États-Unis en tant que jeune fille au père et que j'ai appris l'anglais, une fois qu'avec mon mari, on a déménagé. Euh, euh, bon, je dois dire qu'au au lycée, j'avais déjà pris l'option art, donc j'avais euh, euh, un côté artistique. Euh, et juste avant de partir en Europe, euh, mon mari avait une, une très bonne amie qui avait besoin d'une peinture pour son, 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 son grand appart. Donc, je lui ai fait, un, euh, je, j ai, j ai fait une commission en fait, de ce qu'elle exactement ce qu'elle demandait. Et à partir de là, en fait, j'ai une carrière d'artiste, euh, en fait, qui s'est développée. Une fois qu'on est allé euh, en Europe, je, je l'ai développée. Euh, mais j'avais aussi un côté euh, euh, fashion qu'il fallait que j'explore. Et donc, ouais. je suis allée à London College of Fashion euh, et j'ai mm -hmm. obtenu euh, là-bas un, un diplôme. Seulement, euh, le monde de la mode ne me plaisait pas trop. Je trouvais ça euh, euh, un peu trop euh, prétentieux. Enfin, je trouvais que ça ne me correspondait pas en fin de compte. Donc, j'ai laissé tomber en fait cette branche-là. Et quand on est rentré aux États-Unis, euh, je me suis vraiment concentrée à développer donc euh, ma carrière d'artiste. Et je me, suis, je me défendais plutôt bien. Hein. Enfin, même si j'avais euh, les deux enfants. Euh, en bas âge, euh, je travaillais donc en tant qu'artiste peintre à temps plein. Euh, mmh. J'étais dans sept, sept différentes galeries. J'étais artiste de l'année euh, dans ma région. Mais euh, en fin de compte, quand on a donc, euh, déménagé euh, avec ce, ce, ce chamboulement en fait, de notre vie qui nous a amené au zéro déchet, au fur et à mesure, j'ai commencé de moins en moins euh, à peindre et euh, mmh. à, à me concentrer plus sur la diffusion de ce mode de vie. Ouais. Euh, et en fin de compte, aujourd'hui, eh bien, je ne, je ne. Euh, je ne crée plus, enfin disons je ne mets plus rien sur Canva euh, parce que le, le zéro déchet en lui-même eh euh, booste mon sens de la créativité, je ne, re, je ne ressens plus le besoin de euh, ouais. mettre de la peinture sur un Canva pour exprimer ma créativité parce que lorsqu'on adopte un mode de vie zéro déchet vous allez toujours vous trouver dans, dans des situations un petit peu insolites qui vont euh, donc vous de, euh, demander de faire appel en fait ces solutions vont faire appel à votre côté euh, en fait créatif pour vous sortir donc de cette situation et donc, euh, ou par exemple, pour euh, ne faire, euh, parce qu'on ne gaspille aucune nourriture chez nous, et pour mm -hmm. n'avoir aucun gaspillage alimentaire, ben des fois il faut réfléchir ou aller un petit peu plus loin. Euh, ça, ça vous pousse en fait à être créatif, par exemple, ouais. à transformer euh, les miettes euh, de, au fond du bocal de céréales en une, en une croûte de, enfin, euh, comment on dit, une pâte pour euh, la tarte, euh, ouais. on va faire euh, un cocktail pour ses amis avec des petits restes de frigo, etc. Et donc, euh, enfin, bref, au fur et à mesure, j'ai laissé tomber donc, euh, le, euh, tout mon côté artiste, j'ai pend... vendu toutes mes, euh, toutes mes peintures et euh, j'ai fait don de tout, mes, de tout mon matériel d'art. Et de mmh. euh, plus en plus, je me suis concentrée donc à la diffusion de ce mode de vie. Donc au départ, c'était euh, le blog. Euh, ensuite, ça s'est transformé plus euh, à, à répondre à énormément, énormément d'interviews euh, euh, chaque semaine, euh, mmh. ce qui fait que j'ai eu de moins en moins de temps euh, après pour le blog. Et euh, après, eu, je, je me suis concentrée sur l'écriture d'un livre, donc encore moins de temps pour le blog. Et là, ça a vraiment devenu le bouquin. Euh, ouais. et, euh, et à partir de là, bien sûr, il ben, y, eu, euh, y a eu tout un tas d'interviews, bien sûr, autour euh, du bouquin. Et euh, je crois que la première conférence que j'ai donnée, ça a été, euh, pff, il me semble c'était en 2011, euh, pour euh, Adobe. Vous connaissez mm -hmm. ouais, Adam, ouais, je Adobe? Oui, Adobe, oui. C'est l'Adobe. Ok, donc euh, c'est voilà, pour euh, Adobe. Et euh, quand elle m'a envoyé cette image, je ne sais pas trop quoi. Euh, lui répondre je dis « Ok, je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez exactement que je dise dans ma conférence ?» Elle me dit ben, « Écoutez, euh, ça pourrait être tout simplement euh, euh, pourquoi vous vous êtes lancé, euh, les, solu les solutions que vous avez découvertes, les avantages. » Et puis, en fin de compte, euh, c'est comme ça que j'ai construit euh, ma, ma première conférence. Euh, mm -hmm. Bien sûr, la première, ben, vous êtes nerveux. Mon mari, qui, euh, qui, est, dans, euh, qui est un businessman, il a euh, l'habitude de donner tout un tas de, de conférences. Il m'a dit, écoute, Béa, t'inquiète pas, de toute façon, euh, tu es l'experte, donc tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit, c'est toi l'experte. Ils sont là mmh. pour t'écouter, donc euh, euh, partage tout simplement ta passion, ton cœur, et en fin de compte, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Euh, bien sûr, ma, ma conférence au fur et à mesure du temps, elle a évolué, euh, je l'adapte aussi à, 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 ben, au changement de la famille, et euh, au fur et à mesure, euh, voilà, c'est devenu euh, une, une bonne conférence d'ailleurs que je donne non seulement en français mais aussi en anglais et en espagnol puisque euh, l'année dernière j'ai euh, j'ai euh, décidé d'apprendre l'espagnol pour pouvoir euh, diffuser euh, ce mode de vie à travers euh, le euh, en fait tous les, les pays euh, latins euh, le Mexique, enfin bref, toute l'Amérique latine et, euh, et donc, bah, d'ailleurs, il y a une paire de semaines, j'étais en tournée à travers le Mexique, donc pour faire toutes ces conférences en espagnol. Donc, euh, c'était un, un très bon succès, j'irai.
1: C'est génial et c'est fascinant. C'est bien que tu amènes ce sujet parce que justement, j'allais t'en parler. J'ai lu que tu avais appris l'espagnol donc pour faire des conférences en espagnol et je trouve ça fascinant. Ça montre une une détermination euh, euh, absolue mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui génère en toi cette énergie de te dire allez j'apprends une langue pour aller euh, parler euh, de euh, du zéro déchet
2: c'est-à-dire que euh, les... c'est vraiment la passion en fait, qui, mmh. euh, qui, me, qui me conduit. Et, euh, je, euh, ce mode de vie ne s'est pas avéré être juste bon pour l'environnement, il s'est avéré être aussi excellent pour notre santé, il nous fait économiser aussi énormément d'argent. Et euh, mmh. le meilleur avantage de ce mode de vie, c'est qu'en fait, on a découvert une vie qui est basée sur l'être et non l'avoir. On a découvert une vie qui est basée sur les expériences et non les biens matériels. Et en fin de compte, je, je rêve bien sûr d'un monde euh, qui soit basé sur euh, l'être et non l'avoir. Je crois que si on avait une société basée sur l'être et non l'avoir, ça, ça, ça résoudrait bien, bien les ouais. problèmes voilà c'est la raison pour laquelle j'ai euh, j'ai décidé de, de pousser les choses un petit peu plus loin et bon euh, j'ai quand même donné pas mal de conférences Et c'est bien de, toujours de se donner des objectifs euh, de ouais. nouveaux euh, objectifs en fait au fur et à mesure que ce soit euh, euh, ben justement apprendre un, une nouvelle langue ou ajouter euh, trouver de nouveaux angles sur pour la conférence ou euh, aller dans dans des diffé différents endroits ou différentes cultures ou même euh, différentes euh, comment on dit euh, euh, Créneau de la société. En fait, c'est tout à fait mmh. euh, c'est se donner en fait différents objectifs. Même si ça fait donc depuis 2011 que je suis confé conférencière, euh, je ne m'en lasse toujours pas parce que eh bien euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours je trouve toujours des moyens de, de me donner des challenges. Quoi. Alors,
1: je sais que aujourd'hui. Euh, tu as mis encore tes affaires, alors je ne sais pas si c'est dans un garde-meuble ou si tu as tout vendu, mais tu es dans une caravane là, en ce moment, c'est ça Oui. <rire> tu me racontes. Alors,
2: justement, euh, à travers ces, les, les conférences que j'ai données donc, dans, dans ces 70 différents pays, euh, il m'est devenu évident, en fait, euh, au fur et à mesure, que euh, euh, eh bien, le, les États-Unis avaient une énorme responsabilité de donner une nouvelle image de la prospérité. Euh, je trouve hallucinant qu'on euh, m'ait invité euh, par exemple dans des pays comme euh, le Brésil pour présenter mon mode de vie comme le mode de vie du futur ou qu'on m'ait invité par exemple euh, en Inde pour parler de mon mode de vie simple. Euh, J'aurais pensé qu'ils savent déjà <rire> comment vivre simplement, mais en fin de compte, la, cette société de consommation, en fait, elle commence ou elle s'ancre dans tout un tas de pays, dans des pays qui se développent. Euh, et j'ai euh, des deux, enfin, je ne regarde pas beaucoup de documentaires sur l'environnement. Hein, personnellement, je les trouve euh, complètement déprimants. Euh, mais il euh, y en a deux, que, les, les deux derniers que j'ai regardés, c'était euh, un avec, euh, y en a avec Leonardo DiCaprio. Alors, je ne sais pas ouais. comment, le, quel est le titre en français. Euh, et l'autre, ouais. c'est celui de euh, Al Gore. Et ouais. euh, de ces deux documentaires, en fin de compte, j'en ai retenu la même chose. Dans ces deux documentaires, ils vont dans des pays euh, qui se développent pour leur dire « voilà, il faut quand même que vous fassiez attention à vos, à vos émissions euh, de carbone ». Et puis, euh, dans ces pays, euh, ils les regardent en leur disant « non mais vous êtes rigolos vous, mais c'est peut-être à vous à changer ». Parce que c'est les États-Unis aussi qui donnent une image de la prospérité et qu'il y a tout un tas de pays, bien sûr, qui cherchent à faire de même. Donc, si les États-Unis changent, eh bien, cela peut avoir un énorme impact sur le reste du monde. Donc mmh. euh, c'est là en fait où je me suis rendu compte que, même si j'ai pu donner euh, des conférences dans, dans tout un tas de pays, euh, c'est euh, en fait il fallait aussi que je me concentre. Euh, sur les États-Unis euh, à la maison euh, parce que euh, euh, le zéro déchet en fait se développe plus lentement aux États-Unis que dans notre partie du monde il est extrêmement lent ici euh, et je pense que c'est parce que euh, les gens ont peur du candidaton, euh, ils ont peur d'une vie simple ils ont peur d'acheter d'occasion ou même d'acheter en vrac et tout ça bien sûr c'est en lien avec un mode de vie zéro déchet euh, donc euh, actuellement je suis euh, en tournée euh, à travers euh, donc les États-Unis pendant au début, on avait dit un an. Et là, je me régale tellement que j'ai envie de le faire pour une deuxième année. L'idée, voilà, c'est de vraiment changer les mentalités euh, aux États-Unis pour qu'en en fait, euh, en fin de compte, on puisse aussi euh, changer les mentalités euh, dans le reste du monde.
1: Okay. Et du coup, ton mari euh, est, venu, euh, est venu avec toi. Euh, euh, Est-ce qu'il est, continue à, à travailler euh, comme avant il, Vous êtes ensemble sur, sur, sur ce projet Comment ça se passe oui, oui, on est toujours mariés. <rire> alors, donc,
2: il y a les deux enfants, euh, donc nos deux enfants qui, euh, bon, quand on s'est lancé vers un mode de vie zéro déchet, ils avaient 6 et 5 ans, euh, mm -hmm. puisque notre vie a vraiment changé donc en 2006 et donc ils ont vécu plus longtemps, en fin de compte, sans déchets qu'avec des déchets, mais ouais. euh, ils sont euh, tous les deux euh, maintenant à l'université, on a déposé le plus jeune euh, à l'université en Oregon au mois de septembre, et c'est là que donc ouais, on a commencé notre, notre, par, euh, notre parcours. Euh, le, euh, mon mari euh, travaille euh, bon, de la maison, mais aussi voyage pas mal pour son boulot. Euh, donc, en fin de compte, euh, sur euh, notre trajet, on fait attention de, de ne pas être trop loin d'un aéroport euh, pour qu'il puisse, euh, bah, par exemple, là en ce moment, il est, euh, il est euh, en déplacement. Euh, donc, euh, voilà, il suffit qu'on ne soit pas trop loin d'un aéroport pour ouais. qu'il puisse faire ses, ses trajets euh, lui-même.
1: On ne va pas poursuivre cette interview sans parler du zéro déchet en tant que tel. Et moi, ce que j'ai lu dans ton livre, c'est les cinq R en anglais. Si tu devais, en, 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 en dix minutes, euh, expliquer à nos auditrices euh, justement euh, les, les points importants du zéro déchet, euh, qu'est-ce que tu dirais
2: alors, comme euh, en effet je l'explique euh, dans mon livre, pour, euh, pour atteindre un mode de vie zéro déchet, donc euh, pour nous cela signifie euh, avoir pu euh, réduire euh, nos déchets à, à un bocal euh, de déchets annuels pour notre famille de quatre, tout ce qu'on fait, enfin il n'y a pas de secret, tout ce qu'on fait c'est tout simplement suivre ma méthode des cinq règles. Euh, uh -huh. La première règle c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin. Donc, euh, parce qu'aujourd'hui, dans cette société de consommation, on est la cible de tout un tas de produits promotionnels euh, gratuits. Ouais. Que ouais. ce soit des sacs en plastique, des pailles, le stylo gratuit dans une conférence ou je ne sais pas s'ils si, oui, le font en France, mais il y a aussi si, si, le, si. Le, le, non, mais le dentiste aussi, il vous donne une, ah. la brosse à dents gratuite euh, avec le dentifrice et puis euh, le fil dentaire. Enfin euh, bref, quoi que vous fassiez, euh, vous, vous rentrez toujours à la maison avec tout un tas de merdouilles dont en fait, vous N'avait pas besoin. Le problème aussi, c'est que chaque fois qu'on accepte ces choses-là, euh, on crée une demande d'en fabriquer davantage. Euh, chaque mmh. fois qu'on accepte euh, eh bien, un sac en plastique, c'est une façon pour nous de dire qu'on rêve d'un monde rempli de sacs en plastique et, et bien sûr, davantage de sacs en plastique euh, sont créés et euh, une fois qu'on ramène ces choses-là euh, à la maison, non seulement euh, ces choses-là nous encombrent, mais aussi elles deviennent eh bien notre problème de euh, déchets, en fin de compte, enfin, ça devient ouais. des déchets plus tard. Donc, si on apprend à dire non sur le fait, eh bien cela peut avoir un énorme impact sur les déchets que l'on euh, produit à la maison. Donc, euh, la, la première règle, vraiment, c'est de refuser ce dont on n'a pas besoin.
1: La deuxième, et alors attends, de... je, oui, je t'interromps parce que j'ai une question sur refuser parce que évidemment, euh, en tant que bonne lectrice, j'ai essayé d'appliquer tous les préceptes et en fait j'ai trouvé, j'ai trouvé que, enfin, je, je trouve que c'est tellement évident de refuser, mais en fait je trouve que c'est pas facile à faire. Par exemple, hum. euh, quelqu'un qui t'offre, ce qui m'est arrivé, euh, c'est euh, une amie que j'adore qui me ramène un cadeau de voyage, euh, par exemple mais que je sais que je ne vais jamais utiliser et qui, finalement, à un moment, va euh, potentiellement devenir un déchet. Comment on fait dans ces cas-là On dit juste non enfin, C'est quoi ta façon de faire Bon, là, c'est vrai que dans ce
2: cas-là est extrêmement délicat euh, <rire> Et euh, je dois dire que… Enfin, J'étais, moi aussi, dans la même situation. Hein. Auparavant, on me, on me faisait tout un tas de petits cadeaux et euh, dès que je disais j'avais le grand sourire, « ah oh, merci Oh, j'adore Oh, qu'est-ce que c'est mignon !» Mais quelle hypocrisie, parce que dès qu'il passait le pas, <rire> le pas de la porte pour sortir de chez moi, ça allait direct à la pile de dons. Euh, et euh, en fait, euh, c'est rigolo que dans cette société, lorsque quelqu'un euh, quelqu vous fait un cadeau, euh, ils pensent qu'en en fait, ils vous font plaisir. Mais en fin de compte, fin, moi, personnellement, dans mon cas, euh, ça ne me fait pas plaisir. Je me dis, merde, maintenant, il va falloir que je m'en défasse. <rire> Et... Euh... Je sais qu'il y a un geste, mais quand même de celui qui donne le cadeau, c'est quand même plutôt euh, prétentieux de penser que l'objet qu'il est en train de, euh, de donner va, va en fait faire plaisir et va correspondre aux besoins ou euh, aux, aux envies de quelqu'un. Euh, cela, en fait, euh, c'est prétentieux de penser que ce que l'on offre euh, correspond exactement à, à, ouais, le, au, à, ce que, à ce que les personnes aiment ou au goût de, de, de la personne à qui on les donne. Et en fin de compte, eh bien, dans 99% des cas, ce, ce n'est enfin, ce pas, pas le cas. Donc, euh, ah. euh, le, ça, ça, je dirais que le cadeau de quelqu'un qui vous amène, ça, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, c'est une question de, de vraiment faire comprendre à vos amis, en fin de compte, que votre mode de vie, euh, ça passe par la simplification, le désencombrement et qu'il euh, est important de leur faire comprendre que, euh, vous, avez, euh, que vous êtes désencombré, que vous n'acceptez plus les biens matériels, mais que vous ouais. acceptez euh, les, euh, les, les expériences si on veut vous faire un cadeau. Ouais. Ouais. Euh, C'est en fait, dans ce cas-là, le, le, le mal est déjà fait quelque part. Donc, ouais. euh, celui-là est très délicat. Mais dans, dans celui de… Par exemple, il y avait ma mère. Euh, il y avait un moment où je, je faisais la collection des, euh, des draps euh, vintage. Vous savez, mm -hmm. les draps en lin ouais. français, ouais. tout ça. Et euh, ça, c'était dans ma vie d'avant. Et bien sûr, quand j'ai adopté un mode de vie simple… Eh bien, je me suis désencombrée euh, de, euh, de, de ces, euh, ces euh, draps-là. Aujourd'hui, on n'a un, euh, un set de draps par lit euh, parce qu'on mm -hmm. s'est rendu compte qu'après tout, c'est tout ce dont on a besoin. Et, euh, mais euh, ma mère, quand elle est venue me rendre visite, euh, elle est, et puis en plus, elle l'avait malé de la France pour, sur les États-Unis, elle arrive, elle vient me voir et puis elle me dit euh, « Tiens, je t'ai amené euh, euh, un cadeau et puis elle me tend un, un, un drap en lin ». Je lui ai Mais maman, euh, je lui ai dit, on a, on a adopté un mode de vie simple, on s'est désencombré, euh, je, je t'ai dit, je, je, je ne veux plus de, de bien matériel, on a tout ce dont on a besoin chez nous ». Et je lui dis « tu me donnes un bien matériel, ça va direct à la pile de dents ». Elle me dit « mais non, mais tu faisais la collection de ces draps avant, je suis sûre que ça te fait plaisir ». Je lui dis « maman, je déconne pas, euh, j'ai juste ce dont j'ai besoin. J'ai pris le drap, je l'ai mis sur la pile de dents ». Et là, elle a vu, « bah merde, elle, est euh... <rire> elle a l'air <rire> sérieuse ». quoi. <rire> Et c'est vrai que bon, ça l'a chiffonné, bon, chiffonné pendant quoi euh, 5 minutes, 10 minutes, et en fin de compte, ben, ça vaut vraiment le coup de le faire parce que vous n'avez besoin de le faire qu'une fois et après ouais. c'est terminé. Quoi. Ma mère sait ouais. que ça ne sert à rien de me proposer quoi que ce soit comme bien matériel parce que je vais le refuser. Euh, hum. Donc, il est, il est aussi, euh, ça, ça aide d'avoir une phrase qui vous aide, euh, une phrase automatique, euh, surtout pour tout ce qui est euh, les sacs en plastique, les cartes de visite, les babioles gratuites. Euh, quand on essaye de me donner un de ces biens matériels, je dis non, merci, c'est gentil, mais je n'en ai pas besoin. Euh, mmh. Ou euh, Non, merci, j'apprécie beaucoup, euh, mais je suis minimaliste. Et en fin de compte, la personne qui est en train d'essayer de vous donner le bien matériel, euh, le comprend et puis elle ne va, <rire> va pas vous le forcer. Quoi. Ouais,
1: ouais.
2: Mais beaucoup disent, en effet, euh, de mes lecteurs, euh, euh, beaucoup disent que le, la, pour eux, l'étape la plus difficile… Euh, eh bien, c'est de refuser. Euh, mais là, c'est ouais. vrai qu'il suffit tout simplement de trouver une phrase qui vous convienne. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, mais Je crois euh, que prévenir, est... prévenir ses amis aussi, un, finalement, c'est bien. Je, je me souviens de mon, mon cousin qui était précurseur euh, dans ça et qui avait envoyé un mail à tous les invités de son mariage en disant, euh, justement, avec sa femme, qu il n'acceptait pas les biens matériels et que si on voulait leur offrir quelque chose, c'était une expérience. Et je pense que personne... Euh, personne du coup n'a offert de bien matériels et, euh, et finalement et ça très... personne non non et c'est très agréable aussi pour les invités de se dire bon bah il n'y a pas besoin de trouver un truc en particulier qu'on a peur que de toute façon un jour ça termine ça, ça finisse au placard aux oubliettes euh, et finalement euh, l'idée c'est plutôt de passer un bon moment ensemble et, et ça fait toute la différence c'est
2: en fait ça, en fait, la beauté de ce mode de vie, c'est que euh, cela vraiment renforce les, les, les moments privilégiés, comme ça, les, euh, les expériences, les moments en famille. C'est en fait l'avantage vraiment principal de ce mode de vie. Mmh. Euh, c est, c est, pour nous, c'est ce, ce qui rend la vie plus riche, ce pas les biens matériels. Euh, une fois, euh, j'ai lu un article qui parlait de ce à quoi les gens pensent lorsqu'ils sont sur leur lit de mort. C euh, et c ouais. euh, donc, euh, ils ont fait une interview, ils leur demandaient « mais euh, qu'est-ce que vous regrettez euh, de, dans votre vie ?» Et puis, euh, bien sûr, aucune de ces personnes n'ont dit oh, « je regrette de ne pas avoir eu… Euh, » Euh, davantage de souvenirs de voyage, ou je, je regrette de ne pas avoir euh, acheté euh, la Porsche ou euh, d'avoir une plus mmh. grande maison. Non, en fait, euh, toutes leurs réponses étaient euh, liées aux relations humaines et euh, euh, ils ont dit Ben, je, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps en famille ou de ne pas ouais. avoir euh, davantage voyagé, découvert davantage de culture, euh, passer plus de temps avec euh, mes enfants, etc. Donc, euh, en fait, tous ces regrets c'était basés sur, euh, sur les liens, en fait,
1: les liens humains. Mmh. Ouais. Je crois que c'est une bonne leçon. vrai ouais. ouais, bonne leçon. Alors, du coup, première règle, refuser. Deuxième voilà, règle. La deuxième
2: règle, c'est de réduire. Euh, donc, euh, réduire ce dont on a besoin. Donc Bien sûr, on a tous besoin d'un toit sur sa tête, de quelques meubles, de quelques vêtements. On n'a vraiment pas besoin de grand-chose pour être confortable. Une fois qu'on a passé le, base, la, la, le cap du confort, eh bien euh, une fois qu'on a passé, euh, disons… Euh, une fois qu'on a tout ce dont on a besoin, euh, eh bien, tout le reste devient euh, de l'accès. Euh, dans notre cas, on est passé par une phase de désencombrement. Donc, se réduire, c'est euh, vraiment savoir se désencombrer de tout ce dont on n'a pas besoin chez soi, de tout ce qu'on n'utilise pas. Ça va vous faire réfléchir sur euh, bien, tout ce que vous avez consommé auparavant. Cela, d'ailleurs, vous donne une leçon sur euh, ce, que, euh, ce que vous allez consommer dans le futur euh, pour ne pas refaire, disons, la, la, la même erreur. Euh, mais euh, en fin de compte, euh, bien sûr, ce, ce, ce désencombrement va être plus rapide pour, euh, pour certaines personnes, plus, plus lent pour d'autres. Euh, bon, dans mon cas, par exemple, j'ai 15 une, une garde-robe de 15 vêtements. Euh, mm -hmm. Je ne m'attends pas, bien sûr, à ce que tout le monde ait une garde-robe de 15 vêtements, mais dans mon cas, eh bien, tout simplement, j'ai trouvé que euh, c'est euh, tout ce dont j'avais besoin pour être confortable. Euh, et, et alors, il euh, y a quoi dans voilà, ces 15
1: vêtements parce qu'il y a Mais beaucoup en fait... de femmes euh, qui aiment la mode euh, qui écoutent ce podcast, donc je suis très curieuse de savoir quels sont les 15 vêtements d'Inno.
2: Ben, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, euh, je, je suis allée euh, à l'école de mode, hein, donc pour moi, la <rire> mode c'était aussi euh, très, euh, très important. Euh, seulement pour s'exprimer, on n'a pas nécessairement besoin d'un placard rempli de ben, rien à mettre, en fin de compte. Ouais. Euh, donc, euh, euh, en, en, en me désencombrant, euh, je me suis vraiment posé des questions sur de quoi j'ai vraiment besoin, quelles sont mes activités euh, et de trouver des vêtements en fait, qui soient multifonctionnels. Donc, euh, cette même garde-robe, euh, ben, je l'ai la euh, portée que ce soit de l'Alaska ou en Guadeloupe euh, ou euh, pour aller sur un set de télé ou euh, pour aller euh, à un mariage ou pour aller faire du camping. C'est la même garde-robe. Euh, donc euh, je, je donne pas mal d'exemples sur le blog. D'ailleurs, je montre à quoi ressemble ma garde-robe. J'en parle aussi dans mes, euh, dans mes conférences. Euh, mm -hmm. Mais c'est, euh, moi je trouve que là vraiment le secret c'est de trouver des, euh, des vêtements qui soient multifonctionnels et même d'ailleurs oui. c'est parfois des formes qui soient multifonctionnelles parce que si vous avez des euh, par exemple des euh, manches chauve-souris euh, vous n'allez pas pouvoir les superposer c'est très difficile oui. de mettre une veste sur, euh, sur une, une manche chauve-souris oui. donc dans ce cas là je me dis non la, la manche chauve-souris elle n'est pas pour moi elle n'est pas assez multifonctionnelle en fin de compte donc voilà okay. donc dans mon cas c'est euh, euh, j'ai trois pantalons, euh, deux robes, euh, une jupe, euh, sept hauts, un pull euh,
1: et euh, voilà quoi. <rire> ok, et voilà, on y va. Et, et ce qui est génial,
2: c'est que ben, comme cette, toute ma garde robe rentre dans un euh, bagage à main, eh bien, lorsque j'ai besoin de faire mes bagages pour partir Ça, euh, en voyage, euh, eh bien, je n'ai plus besoin de me poser la question de qu'est-ce que je devrais emmener parce que je peux tout emmener. Ben euh, C'est absolument vraiment super. génial.
1: Ouais, clair. Et,
2: euh, et le fait que aussi donc, que chacune des garde-robes euh, de, de, garde de ma famille rentre dans un bagage à main. Donc, euh, ce qui fait que si on veut partir, ne serait-ce qu'un week-end, une semaine ou un mois euh, eh bien, on a tout simplement à mettre nos affaires dans nos euh, bagages à main et puis ensuite, eh bien, on part en vacances pendant qu'il y a eh bien, les gens qui louent notre maison et qui finissent par nous payer nos vacances. Donc, c'est... <rire> Ça
1: Parfait.
2: nous convient très bien.
1: <rire> du coup, troisième règle, c'est réutiliser.
2: Donc voilà, la troisième règle, c'est réutiliser. Pour nous, cela signifie avoir remplacé tout ce qui jeta par une alternative réutilisable. Donc, euh, le, euh, le papier suit-tout pour des chiffons, euh, les, euh, les éponges pour euh, une brosse en bois, le, euh, 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 le, les, les mouchoirs en papier par une boîte, enfin, un bocal rempli de mouchoirs en tissu, euh, mm -hmm. lesquels d'ailleurs j'ai fabriqué à partir de vieux draps, donc on n'a pas besoin ouais. d'aller. Euh... D'ailleurs, si vous avez besoin de mouchoirs en tissu, il suffit de regarder dans les tiroirs de vos grands-parents ou de vos parents. Ouais. Ils les ont seulement, ils ne les utilisent plus. Euh... <rire> Et, euh, mais ça aussi signifie faire ses courses donc avec un kit. Donc, pour aller faire nos courses, on utilise, euh, on, on amène trois cabas. On amène des euh, cinq bocaux en verre pour la viande, fromage, poisson, euh, charcuterie. On amène euh, des sacs en tissu euh, que j'ai fabriqués aussi à partir de vieux draps pour acheter tout ce ouais. qui est sec, farine, sucre, céréales, euh, etc., euh, on amène euh, ben, une thé d'oreiller pour acheter notre pain. Mais en France, vous avez les sacs à pain. Euh, mm -hmm. Et voilà, donc on va tout simplement faire euh, nos courses en vrac. Vous avez de la chance parce qu'en France, eh bien, le vrac est ouais. en, euh, explose vraiment. Vous avez mais des ouais. centaines et des centaines de magasins euh, qui se sont ouverts donc, depuis que le livre il est sorti. Euh, et euh, vous avez même des chaînes qui, euh, qui, mm. qui offrent tout un tas d'alternatives. De, la dernière oui. fois que je suis passée par Paris, je suis allée à un Monoprix où ils vendaient euh, des, euh, des pâtes euh, fraîches ouais. euh, euh, en vrac. Il y avait même du, des cocktails en vrac. <rire> euh, il y avait euh, tout un, il y avait même du jus de, de, de euh, grenadine de grenade pardon que j'avais jamais vu auparavant aussi vendu en vrac. Donc euh, c'est euh, vous avez vraiment la chance d'être dans le pays en fait où le zéro déchet se développe le plus et les alternatives aussi autour du zéro déchet se développent le plus donc ce sont en fait les français sachez le où non euh, c'est mmh. les français qui donnent l'exemple au reste du monde de comment et eh bien euh, euh, tourner son pays ou transformer un pays en un pays qui soit zéro déchet. Euh, pour ceux qui ne savent pas en fait où trouver le vrac j'ai comme tu l'as mentionné tout à l'heure ouais. Euh, j'ai créé une, une appli web, donc c'est sur mon site zeowastron.com euh, qui, qui a permis donc, à la communauté Zéro Déchet de partager tous les emplacements de vrac qu'elle euh, découvre à travers le monde. Donc aujourd'hui, mm -hmm. on a 46 000 emplacements de vrac qui ont été euh, yeah. euh, enregistrés dans euh, plus de 160 euh, différents pays. Euh, donc pour nous, c'est euh, extrêmement pratique lorsqu'on voyage ou euh, mm -hmm. on a tout simplement regardé euh, l'appli pour savoir euh, euh, où, euh, où sont les emplacements de vrac. Euh, la deuxième, okay. Le deuxième aspect de la réutilisation, c'est aussi d'acheter d'occasion. Si on a besoin d'acheter un bien matériel, donc bien sûr, euh, nos garde-robes sont d'occasion. Euh, il, euh, il y a tout un tas de différentes manières d'acheter d'occasion. Hein, mais euh, euh, en fin de compte, cela aussi donc, euh, bah, nous coûte beaucoup moins cher. Mmh, oui donc euh, la, la quatrième règle eh c'est de recycler mais c'est de recycler seulement ce qu'on ne peut pas refuser, réduire ou réutiliser donc euh, le zéro déchet ne nous incite pas à recycler plus mais moins et euh, finalement la dernière règle c'est euh, rot donc euh, rendre composter. à la terre ce qui est ici fait composter
1: super ça, ça va donner euh, j'espère plein d'idées plein d'idées euh, aux, aux personnes qui, qui nous écoutent Je, je suis curieuse parce que tu es maman de deux enfants. Euh, comment, euh, comment tes, tes enfants ont, ont accueilli ce mode de vie et aujourd'hui, est-ce euh, que bon, tu dis qu'ils sont à l'université, est-ce euh, qu'ils continuent à, à vivre comme ça
2: Alors, je n'ai aucune idée de si mes fils vont adopter ce mode de vie ou non. Euh, comme je l'ai dit, ils ont vécu plus longtemps sans déchets qu'avec. Mais en fin de compte, mmh. euh, il me revenait à moi euh, de faire le zéro déchet à la maison. En fin de compte, ouais. le zéro déchet, c'est plus ce que l'on fait à l'extérieur de chez soi que ce que l'on fait à l'intérieur de chez soi. C'est la mmh. personne qui consomme pour le foyer qui a le choix, un, de ne pas consommer ou deux, de consommer différemment, c'est-à-dire d'acheter ses produits d'occasion euh, ou d'acheter euh, ses, ses produits en vrac ou le nécessaire d'occasion. Et comme c'est moi qui, ces qui prenais ces décisions pour le foyer, eh bien, le zéro déchet, en fait, il est passé complètement inaperçu lorsque j'ai commencé à l'implémenter chez nous. Mmh. Euh, maintenant, euh, mes, mes fils donc euh, ont grandi avec ça. Ce qu'on fait à la maison, le, lorsque vous grandissez d'une certaine façon, avec une certaine religion, ou, euh, une, une, un certain régime alimentaire, une certaine façon de vivre, et eh bien cela devient complètement normal pour vous. Ça devient automatique. Vous ne posez pas de questions. Je crois qu'on ne se pose en fait vraiment que des questions qu'une fois qu'on devient indépendant, qu'on doit prendre ses décisions pour soi-même. Donc, euh, en fin de compte, euh, je ne sais pas du tout euh, si mes filles vont adopter ce mode de vie zéro déchet euh, et cela ne m'importe en fait très peu parce que je me dis qu'après tout, euh, tout ce qui me rassure, c'est de savoir que en tant que mère, je leur ai donné les outils pour le faire s'ils si choisissent de le faire. Bien sûr, ouais. je m'attends à ce qu'ils se euh, rebellent comme tout ado, quelle <rire> que soit la façon dont il a été euh, euh, éduqué et puis je suis sûre qu'ils sont en train de... Euh, qu'ils euh, qu ont acheté ou qu'ils sont en train d'acheter les... Euh, les céréales euh, bien sucrées qu'on n'a pas achetées pendant 12 ans, ou de, euh, <rire> les biscuits Oreo euh, qu'on n'a pas achetées aussi pendant 12 ans, tous tout ces, en fait, ces produits euh, euh, suremballés, emballés euh, sur-transformés qu'on n'a pas achetés pendant toutes ces années. Mais ça, c'est normal, il faut qu'ils en fait, qu challengent euh, tout ce qu'on leur a euh, inculqué. Mais ce qui me bien rassure, sûr. tout simplement, voilà, c'est de savoir que je leur ai donné les outils pour, pour le faire s'ils choisissent de le faire. Euh, ce qui est hallucinant, c'est que euh, quand je donne des conférences aux états unis il y a des gamins qui… Enfin, euh, quand je donne des conférences dans les, dans les lycées, il y a des gamins qui, qui lèvent la main pour me demander ce qu'on fait avec les mouchoirs en tissu une fois qu'on les a utilisés. Ils me demandent <rire> si on les composte. Mais ça, c'est parce que c'est une génération euh, qui ne sait même pas ce que c'est des mouchoirs en tissu. C'est une génération qui a grandi dans cette euh, société de consommation. Et si on leur donnait les outils en leur disant voilà, « euh, Voilà les mouchoirs en tissu, euh, faites zéro déchet », euh, je veux dire, ils les composteraient, les mouchoirs en 18. Donc, dans le cas de nos enfants, ils savent comment le faire, ils savent que, quoi faire avec des mouchoirs en 18, ils savent que ça se lave pour se réutiliser. Euh, donc, euh, voilà, c est, c est tout ce, pour moi, c'est tout ce qui m'importe, c'est de savoir que je leur ai donné les outils. Je, ouais. je, ce qui m'aime peut plus, c'est les belles filles que je vais avoir. Je vais avoir deux belles filles.
0: <rire>
2: Donc, qui sait que peut-être qu'elles, elles n'auront pas grandi avec, euh, eh bien, euh, avec les, les mouchoirs en tissu et que euh, peut-être qu'elles voudront avoir des, du papier essuie-tout, qui sait. Euh, mm -hmm. Mais ça, c'est vraiment leur choix. Moi, j'ai fait mon
1: boulot en tant que maman. Et c'est déjà pas mal. <rire> Alors, on arrive à, à la fin de, de, de cette interview et j'aimerais euh, te demander est-ce que. Euh, pour, pour les prochaines années, euh, tu me disais, euh, voilà, moi, ce qui me fait avancer, c'est de me fixer euh, des objectifs. Et, et si tu t'imagines, dans 5 ans, dans 10 ans, euh, qu'est-ce que tu qu que aimerais euh, réaliser
2: Je suis en train de travailler actuellement sur un gros projet, mais je ne veux pas en parler. Mm
1: -hmm. J'ai peur
2: que si j'en parle, ça ne va pas se réaliser. Euh, donc, je ne peux pas trop parler de, de mes objectifs, mais, euh, parce que c'est aussi des, bon, des objectifs euh, personnels. Là, là, pour l'instant, vraiment, ce que j'espère faire, c'est de changer euh, les États-Unis pour qu'ils puissent donner euh, cette nouvelle image de la, de la prospérité au reste du monde et pour que, euh, qu en fait, que ça ressemble plus comme ce que la France est en train de faire. Et ce qui est génial, c'est que ce que la France est en train de faire a, a donné envie aux Canadiens de faire de même. Euh, donc, mm -hmm. je vois en fait les choses changer de la France au Canada. Et puis, en espérant aussi ben, que ça, 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 ça aille un petit peu vers euh, le sud. Euh, ouais. mais euh, voilà moi personnellement je, euh, je rêve bien sûr d'un monde zéro déchet et puis quand on fait de toute façon partie de la solution on voit les choses bouger dans le bon sens et euh, comme je l'ai dit, j'aurais jamais pensé que ce qu'on faisait chez nous, il y a plus de 12 ans, aurait pu lancer un mouvement global et que tout ça fasse changer les organisations, les, les gros producteurs. Et voilà quoi. Donc, mon objectif, j'aimerais que dans 10 ans, on se soit bien sûr rapproché, qu'on éliminait les produits jetables, qu'on les ait remplacés par des produits réutilisables, qu'on ait développé la consigne, qu'on ait développé le vrac à travers le monde et qu'on ait mis en place tout un tas de systèmes donc, qui, 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 se, qui se rattachent ou qui soutiennent le zéro déchet.
1: C'est un beau projet de beaux objectifs et puis surtout ce qui est, ce qui est assez... Euh... Euh, fabuleux, c'est de voir que euh, en 12 ans, euh, tu en as fait des choses et ça a eu un impact euh, conséquent et donc j'ai aucun doute que ça va continuer à en avoir et euh, je tiens vraiment à, à te remercier en mon nom mais aussi je suis sûre au nom de toutes mes auditrices qui seront ravies euh, d'écouter ton parcours et cette détermination et cette passion qui sont franchement, je dois, je dois le dire, extrêmement inspirantes. Et tout ça, en plus, dans la bonne humeur, donc euh, c'est euh, un gros plus. Et puis, bah, euh, j'ai juste envie de dire maintenant, euh, au boulot, euh, que, que chacune d'entre nous s'y mette euh, et, fasse, euh, et fasse un peu euh, à sa façon pour, euh, bah, pour participer à, à, à tes rêves de dans dix ans <rire>
2: Merci en tout cas pour cette interview. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi et de, et de pouvoir partager euh, tout ça avec euh,
0: ton auditoire. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez changer le monde en commençant par changer votre vie intérieure. Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de six mois pour des femmes ambitieuses qui veulent franchir une étape décisive dans leur carrière tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachapi.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».